0: Final do verão, máscaras na gaveta, beijo na boca?
1: Talvez. <risos> com base no conhecimento. Se, olhe, se conseguirmos uh, cobrir 100% os grupos de risco com vacinas. Sim. Vamos a isso. Essa é a minha pergunta. Mas há sempre um grau de imprevisibilidade. Eu acho que o, a imprevisibilidade aqui é curta, é pequena. Mas posso estar totalmente errado. Deus queira que não esteja errado.
0: Deus quer que os beijos e as danças Ah, isso voltem. vão voltar
1: sempre, é uma questão de tempo
0: é, Pois, e este ano vá?
1: Eu acho que sim A beleza das pequenas coisas conversa com Bernardo Mendonça.
0: Passou um ano, mas talvez pareça muito mais. Se em março de 2020 o medo levou-nos a ficar fechados em casa, desta vez o medo que nos acompanha... É a ideia do rei do bicho não sair de cena e de não recuperarmos a nossa vida tão cedo. O meu convidado é da opinião que devemos aos poucos regressar ao cotidiano normal. Ou quase normal. Mas já lá vamos. A última vez que falámos foi no final de dezembro para uma matéria especial do Expresso sobre esperança na qual o meu convidado foi retratado com um cartaz onde escreveu a frase Esta pandemia pode acelerar a proteção do nosso planeta. Lembra-se? A frase é do investigador, professor universitário e virologista Pedro Simas, que acaba de de, 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 aqui de mostrar a sua presença, e que chamou a atenção para o facto da adversidade também poder ser uma oportunidade para todos sermos melhores. Pode uma das maiores tragédias naturais de que há memória ser também a salvação do nosso futuro e da Terra? Até porque, como sabemos, os vírus pandémicos não surgem por geração espontânea, são transmitidos por outras espécies animais e, por isso, para evitarmos novas pandemias, temos de viver em equilíbrio com a natureza. E já agora, mais atentos e informados. Porque a ignorância e a desinformação são outro vírus da sociedade mundial que importa combater. A situação pandémica está a melhorar, mas o Governo não quer para já falar de desconfinamento, apesar das pressões aumentarem. Prestes a completar uma dúzia de estados de emergência, o Governo está a ser pressionado pela melhoria dos números, pela oposição, pela sociedade e pela economia, para começar a abrir a porta ao desconfinamento. Mas o medo de voltar a falhar e sobrecarregar os hospitais, o ter uma cautela redobrada. Esta semana o Governo recebeu uma carta aberta assinada por uma centena de pais, professores, médicos, epidemiologistas e investigadores. Os remetentes pedem uma reabertura faseada das escolas, a começar já no início de março. Pedro Simas é um dos subscritores desta carta aberta divulgada, que considera que está na hora de começarmos a desconfinar. Uma abertura que deve ser faseada, a começar com a reabertura das creches, do pré-escolar e também das aulas presenciais para os alunos até o sexto ano de escolaridade. Simas considera que os portugueses foram exemplares nesta terceira vaga e que chegou à altura de reabrir as escolas, tendo em conta os impactos sociais deste encerramento forçado pela pandemia. Até porque o meu convidado acredita que Portugal está no ponto em que manter o confinamento já não faz baixar o número de novas infecções. Será? A opinião não é consensual. E muitos profissionais de saúde discordam e pedem mais tempo de confinamento para que finalmente possamos respirar fundo. Mas nesta conversa com Pedro Simas, quero desconfinar. Ah, pois, para outros temas, quero falar do seu gosto pelas viagens e pela prática de desportos mais radicais, como o BTT, o surf, o downhill ou o parapente. Não é à toa que os amigos lhes chamavam o falta de ar. É verdade isto, não é? tal a sua energia e urgência por viver, mas consta que, depois dos 50, ganhou outra serenidade. Será mesmo verdade? <risos> quero perceber como é que passou de médico veterinário para virologista e quero falar também do seu gosto pela cozinha e o facto de dominar com poucos a ciência dos lados italianos. É isso. Uma aventura não menos radical que o levou a abrir uma geladaria em 2017 e, claro, como cientista que é Foi aprender com os melhores E viajou até à Bolonha, em Itália Para estudar na Universidade de Lados de Carpaggiani Diz-se assim, Carpagiani
1: Sim,
0: Carpigiani Carpigiani Exato. Pronto, Claro, estava a faltar aqui o italiano Não, não desceu o italiano em mim Uh, e durante uns tempos serviu em cono de maracujá que vinha da Colômbia, manga do Brasil ou Baunilha de Madagascar. E este podcast com Pedro Simas vem servido de laveiras para o mundo. Olá, Pedro Simas, bem-vindo à Paliza das Pequenas Coisas.
1: Olá, Bernardo. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado por ter vindo. Começo já por lhe perguntar: uh, é contra a renovação de mais um estado de emergência? Uh, devíamos desconfinar de imediato?
1: Bom, eu, eu, eu por princípio não sou contra. E eu vou lhe explicar porquê, apesar de achar que podemos começar a desconfinar. Eu não sou contra porque eu confio nas instituições. E, confio, e é, é, esta, há determinadas decisões que não são só baseadas no conhecimento científico. São baseadas na, em tudo o que é a sociedade e têm que ser ponderadas com o um conhecimento muito íntimo da sociedade, em termos sociais, em termos de economia, em termos de, de, da sua estrutura. É muito... A, a, a sociedade é muito diversa. E de modo que eu confiarei, respeitarei uh, e apoiarei a decisão de uh, renovar ou não renovar o, o confinamento ou o estado de emergência. Portanto, essa será sempre a minha posição como cidadão. Como virologista e cientista, eu acho que estamos muito perto de atingir um plano alto em que já não vamos conseguir baixar muito mais o número de infecções por dia.
0: E é o que afirma, não é? Que, que já já chegámos a um ponto uh, em que... não Estamos não, lá muito perto, não,
1: estaremos não... muito perto desse ponto. Ou seja, para diminuir, vai demorar muito tempo para se ver um um, 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 um decréscimo significativo das das infecções. Enquanto estávamos num, num pico muito alto e a interrupção abrupta do movimento entre as pessoas interrompeu a, a transmissão do vírus e eu aí previa que numa semana sentia-se um pico e em 3, 4 semanas viesse os peixes no que estamos agora a partir de agora vai ser muito difícil uh, baixar e porquê? Porque há um movimento, um background de movimento na sociedade que é impossível uh, eliminar e portanto e esse, esse movimento vai sempre manter algum grau de infecção todos os dias.
0: Deixe-me perguntar-lhe uh, 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 porquê é que assinou esta carta aberta? Para, para se começar uh, 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 o desconfinamento uh, o quanto antes.
1: Sim, para, para encorajar um, um ponto de reflexão que, de facto, eu eu, eu eu retrospectivamente, nós temos que aprender com o passado. Uh, eu acho que, como, como cientista, o, o estado de emergência uh, e o confinamento na primeira onda, que foi muito pequena, foi muito prolongado. E como nós sabemos...
0: Pois, nós temos memória disso todo. Exato. É?
1: E os confinamentos são muito têm um impacto muito negativo na, na sociedade. Em todos os aspectos, e não é só na, eco na economia, é, é na e, saúde e, das pessoas. É na saúde... Na saúde física, na saúde mental e em tudo mais. E, portanto, na, eu fui signatário da carta e a, a principal razão foi uh, de que se as escolas são a, primeira, a última coisa a ser confinadas e ser encerradas... Também a lógica diz que seriam, deverão ser as, as mas, primeiras. Mas
0: isso o, o Governo já assumiu, sim, não é? Sim. Que assim será. A questão é, é, é que o Governo não quer desconfinar tão cedo. Esta carta aberta pede que o desconfinamento seja o quanto antes.
1: Eu, eu, desconfinamento depende, é faseado.
0: É faseado, mas a mas é começar e, o quanto antes. Eu, sim,
1: eu percebo e entendo que o Governo esteja te, com receio, e, e faz muito bem se assim, se assim o for, de ter aquele receio de que, se falar em desconfinamento vai uh, induzir nas, na, na, na sociedade uma euforia e vai-se descontrolar tudo. Vou-lhe perguntar assim, uh, uh, uh,
0: uh, o governo estará a atuar mal se não seguir esta, esta ideia uh, 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 sugerida pela carta aberta de começar gradualmente a desconfinar?
1: Olha, uh, pois, essa é uma pergunta difícil, porquê? porque porque Uh, é sempre há sempre um risco de desconfinar pois é. e o um risco está associado se nós estamos preparados ou não ou seja, deixe-me responder assim de forma se nós estivermos preparados para saber testar para testar com a inteligência de fazer os rastreios se as pessoas uh, cumprirem as regras de distanciamento e da, e da máscara e levarem os filhos à escola regressarem a casa para o seu teletrabalho e se tudo isto funcionar o risco é pequeno. Se não funcionar, o risco é grande de estarmos a sair de uma terceira vaga controlada e muito bem, mas depois incorrer inc inc num, se num é, tudo se descul... depende muito e aí eu confio no governo para saber qual é que é o estado de porque, o, o estado das coisas no sentido de que se há risco ou não de haver esse descontrole. Uh, social. A verdade
0: é que há, há, o risco não, não, não desapareceu ainda, não é? Chegou a afirmar que fomos dos melhores do mundo no primeiro confinamento, uhum. correto? Que fomos os piores uh, na origem da terceira vaga e que vamos ser um dos países do, do mundo que mais depressa conseguiu controlar a terceira vaga. Chegou a afirmar isto. Mas já percebemos que com este vírus traiçoeiro, não sei se o vê assim, eu vejo. Aliás, podia dizer muito mais coisas, o cenário pode rapidamente virar e o facto de estarmos todos muito cansados deste confinamento uh, pode não ajudar na manutenção dos cuidados e da proteção, não, não acha? Ou seja... Sim,
1: eu, eu acho, repare, e, e confirmou-se que fomos dos melhores a, 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 a controlar esta terceira vaga. Agora deixa me dizer uma coisa, como cientista, não é o vírus que é traiçoeiro, nós é que nos atraiçamos atra a nós próprios porque deixamos que o vírus se dissemina entre nós. Mas uma, pois, uma coisa então, leva a outra e uma coisa leva à outra. Não, não então, será? O vírus não pensa, o vírus não é inteligente, pois, o vírus mas... é, é uma entidade que nem sequer é considerada um ser vivo. E depende de nós para se replicar. E, portanto, é o nosso comportamento que determina claro. o grau de disseminação e, e do vírus. É o ponto. E o grau de severidade e o descontrole. Então, deixe-me perguntar o que é que nos levou
0: a sermos o, os piores na origem da terceira vaga, não é? E se não, não, se não devemos, por isso, ter mais cautela... Uh, se isto não pode descambar outra vez não?
1: Sim, começa pelo fim, que é o mais importante Temos que ter muita cautela para isto não descambar Aprendemos por experiência própria E O que é que aprendemos por experiência própria? Aprendemos que, estando num nível De infecção muito alto, que era à volta dos 3 mil Casos por dia até, ah, até há pouco tempo? Até há pouco tempo, foi antes da terceira vaga, ali antes do Natal em que não se conseguia controlar a, terceira, a segunda vaga uh, para os níveis que nós queríamos. E já sabíamos qual eram os níveis e quais eram as linhas vermelhas e as linhas a, a verdes, como a, que chamam. Estando num nível muito alto e relaxando as medidas para as compras de Natal, para o Natal e para o Ano Novo, e relaxando os movimentos e sentarmos à mesa e comermos todos... E, houve ali um excesso de confiança muito grande estou a sentir aí e, portanto, uma
0: grande crítica, não devíamos ter uh, relaxado no Natal
1: não é? de era desconfinado modo. no eu, Natal eu disse várias vezes e não fui só eu que o vírus não sabia o que era o Natal e portanto não é o vírus que é traiçoeiro não é o vírus que nos está uh, 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 o vírus está a causar um problema mas nós conseguimos temos o conhecimento para saber mitigar esse problema, até porque reparar nós controlámos muito bem esta terceira vaca depois quando mas,
0: mas, é um mas contro, 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 controlámos porque ficámos fomos obrigados a ficar em casa calma não foi por, por livre vontade é muito sim. importante que se diga <risos> uh, para o bem comum fomos obrigados para o bem para comum bem claro que comum. sim claro que sim mas, mas, mas existem regras não é claro. uh, a,
1: a questão a questão aqui é se tudo não pode virar eu insisto ou seja pode. Por... eu vou explicar porque também Há uma, há uma explicação muito simples é que uh, pelo menos 70% da população portuguesa não tem imunidade para o vírus, nem foi, nem foi vacinada nem foi infectada é, 70% portanto, ainda não foi, não? Ainda não foi ou vacinada ou infectada e portanto está uh, suscetível portanto, o potencial de disseminação do vírus é tão grande uh, em termos de porcentagem de imunidade de grupo como era uh, no início, com a agravante agora para isso é que o risco é maior de que existe mais vírus na comunidade. E existe
0: mais cansaço. Existe mais cansaço. não mas que seja, há uma coisa positiva. Estamos menos preparados. me aqui, não é? Estamos menos uh, 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 disponíveis para confinar. Sim, para é... manter o confinamento. Do é... que em há, março passado. Há aqui um equilíbrio. Do Portanto, ano passado.
1: Há aqui uma força opositora a essa: que é, nós sabemos, aprendemos por experiência própria e temos a memória do que é que foi a terceira vaga e da, e, e da catástrofe que foi e portanto e não só temos essa memória como uma criança quando primeira vez que ela sente o, o calor e toca num, no fogo ou toca no fogão e está quente e queima-se ela fica ela fica cansada fica mas fica com aquela memória é uma, e aprende aprende da, fio, da pior forma com o um medo
0: tá, tá, está aqui a falar a é, palavra medo é, não é exatamente
1: esse conhecimento que, a, que que o nosso cérebro adquiriu é um conhecimento tão forte que nem esquece -se. Primeiro, quando a gente aprende uma coisa nova, ela torna-se um, um conceito abstrato no nosso, no, 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 no nosso cérebro. E depois, é à medida que vamos praticando essa coisa nova, é como um surfista dentro de uma onda que, que começa a fazer surf. Ao princípio, erra tudo e desequilibra-se. O Gabriel Medina quando faz uma onda nem pensa, é tudo instintivo porque já está tudo muito organizado. Quando nós temos um estímulo muito forte, o nosso cérebro como a nossa sobrevivência depende dessa informação, armazena-a logo como um conceito adquirido e portanto, eu acho que os portugueses não vão esquecer por aquilo que passaram e depois ainda há outra coisa positiva que é, nós temos agora ferramentas muito mais uh, uh, desenvolvidas e muito mais treinadas para as executar e mitigar a, a pandemia Mas a verdade os testes é que... <risos> a possibilidade agora de testar na saliva
0: também, sim uh, também se sabe que, que se por um lado é muito importante a abertura das escolas a reabertura das escolas, por outro lado sabemos que são um rastilho, não é? Mas não são a um rastilho
1: forma... assim tão grande, Bernardo, porque repare e é bem sabido que as crianças têm uma infecção assintomática e felizmente não têm doença praticamente virtualmente não têm doença clínica e portanto podem não são, é são risco mas podem transmitir. podem transmitir é disso que estamos a falar, é. não é? E epidemiologicamente podem transmitir, mas têm uma, uma, um peso na transmissão muito menor, Porquê? porque têm cargas virais mais, 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 mais baixas e, portanto, é um risco muito calculado. E nós sabemos que, com outras medidas, se forem implementadas paralelamente, conseguimos abrir escolas ainda mais. Vamos conseguir abrir as escolas, vamos conseguir abrir as universidades, vamos conseguir fazer teletrabalho e abrir a sociedade, de alguma forma, e parte do comércio, de alguma forma, da atividade. Porque outros países já o fazem. E, portanto, é possível, usando as regras de distanciamento, usando... As máscaras, tendo um bom. Portanto, esta é a parte da sociedade, em colaboração com o Estado, usando -os uma, uma, tendo uma política inteligente de testes e de uh, rastreios, uh, e com a vacina agora, que vai acelerar esta, a resolução disto tudo, uh, conseguimos manter algum nível de atividade. As, algum, as, as
0: e escolas deviam reabrir quando, na sua opinião?
1: A, a data, olha, eu não sei mesmo responder essa pergunta, em, termos em de breve. Data, mas o que eu lhe posso dizer é o seguinte. Uh, não se vai conseguir baixar muito, repare, nós estamos nos 1500 em média, nos últimos 7 dias estamos nos 1500 casos de novas infecções por, uh, uh, por dia nós devemos baixar isto talvez para os mil uh, de ah, vejo difícil diminuirmos... Que, que entre... o
0: cenário melhor muito mais que isso. Lembra-se do verão. Tínhamos mas mas, mas des média. o desconfinamento, a lógica também é ao contrário. Não é? É, quanto mais desconfinarmos, o, o, a, a ah, situação sim. vai aumentar. Não. Eu estive a ouvir... E, 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 Profissionais de saúde, uhum. uh, há, nos últimos dias, não é? Sobre esta questão, uh, e, e, e eles alertaram para o, para o facto que, que, que o número de internados e em cuidados intensivos é ainda muito elevado e, e, e está a diminuir muito lentamente. Ou seja, uh, um, uh, neste momento existem 77 mil pessoas infectadas uh, no país uh, e, 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 e os hospitais não podem correr o risco de voltar a arrebentar uh, pelas estruturas não é? Esse é
1: um ponto extremamente importante. E um, o número de internados está a diminuir bastante. o De internados. Em cuidados intensivos é não, muito, não, não. muito lentamente. Muito, é, essa que é a questão. é Há duas questões. É, os internados podem estar internados em enfermaria geral ou podem estar internados nos de cuidados é intensivos. Isso, é isso. Os da enfermaria, enfermaria geral, que estão no hospital, que não estão nos dados cuidados intensivos, esse número vai, vai, vai estar a diminuir experiencialmente. E nas últimas duas semanas, nas, du nas, nas duas próximas semanas, vai diminuir drasticamente. Porquê? Porque nós sabemos que o período médio de doença é andar à volta das três semanas, duas a três semanas. Agora, as pessoas, infelizmente, as pessoas que entram em unidades de cuidados intensivos... Pronto. A esta a, a, a estadia lá pode ser muito para além das três quatro cinco seis semanas é isso. e aí aí sim senhor é aí, aí está aí, o,
0: o problema permanece não é
1: o, o problema aí permanece é, e pode
0: aumentar se mas aumenta se, se, também
1: se... paulatinamente não aumenta de repente hum. porque está aqui tudo uma uma, uma fase de, 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 de elástica não é de uh, portanto teria aqui para de repente aumentar o número de cuidados, os internamentos e o número de cuidados intensivos teria que uma coisa completamente dramática acontecer e o número de infectados ser tão grande que, mas mesmo assim que fosse muito grande, estamos a falar de um período de incubação média da infecção são, uh, é uma semana, e de, tínhamos, tínhamos ali uma semana, e depois temos mais talvez uma semana para as pessoas a entrarem a a serem internadas, e depois aí podem, ao fim de duas semanas, três semanas, podem rapidamente entrar nos dados, de dados intensivos intensivos. Okay? Portanto, o que se pretende aqui é Desconfinar, precisamente, numa curva de aprendizagem. Desconfinamos por aquilo que oferece um risco epidemiológico mais pequeno e que são o pré-escolar, como disse, de infância, os primeiros anos, até aos seis anos de idade. E temos que monitorizar e temos as tais linhas. Que os que pais falam. agradecem. Eu
0: estou tens... <risos> aqui a fazer o contraponto, mas os pais, os, os pais agradecem muito que isso aconteça o quanto anos, porque eles estão a ficar. Uh, uh, é
1: que não podemos ter tá, doidos, a repartar, não é? Não. Não um teletrabalho e, 8 80. e
0: pais a tentar Como?
1: Não podemos ter um comportamento de 8 a 80. É assim, nos extremos em que relaxamos completamente uh, e isto se controla. Ou então ficamos em casa porque temos medo agora de desconfinar. Não, agora temos o conhecimento, sabemos como é que vamos fazer, sabemos como é que, como é que os outros países fizeram. E, portanto, e repare, e, 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 e o incentivo de, de ser signatário da Carta é que uma semana de confinamento, um dia de confinamento, tem um impacto muito grande em Portugal.
0: Tem económico, psicológico, já Tudo. falamos, emocional, e, portanto, fortíssimo.
1: E agora que temos o conhecimento... Temos que utilizar.
0: Pedro, não esperávamos esta terceira vaga tão forte, concorda?
1: Uh, eu, conf eu confesso que nunca esperei que fosse tão mal. Eu ah, já disse então, eu isso. É verdade. Sim, mas aprendemos, não é?
0: Será? Eu, <risos> ah, eu, Será? eu não,
1: eu, eu, não, não... custa muito a acreditar que a sociedade portuguesa, e nós somos uma sociedade culta, e somos seres humanos inteligentes que não aprendemos com o que se passou. Claro. E mesmo as pessoas que eh, eh, eram contra as máscaras, eram contra o confinamento, eram contra muita coisa... Acho que há muita pessoa agora que... Podia certo, mas que é um a, fadiga, a fadiga
0: pandémica é um problema também, não é? E, é. E, e, pronto, e psicológica, e isto entra tudo um bocadinho em contradição, não é? E, e, é um equilíbrio, tem de é um, ser um equilíbrio. É. Uh, uh, já foram administradas quase 700 mil doses, onde se incluem as três vacinas, que estão a ser administradas em Portugal, a Pfizer, a Moderna e a AstraZeneca. Uh, como é que avalia o processo de vacinação que está a decorrer agora no país? Olha,
1: eu penso que está para os recursos que nós temos e, isso, uh, e, e principalmente é o número de vacinas que temos acho que está a correr muito bem uh, acho que podia ser melhorado uh, algumas coisas já foram melhoradas inclusive a introdução das pessoas com mais de 80 anos uh, acho que uh, podia ser ainda afinado na, na questão das forças de segurança uh, ou seja, deixe-me voltar atrás eu acho que o que se tem que vacinar são os grupos de risco tem que se garantir que há algumas pessoas que não são grupos de risco, como por exemplo profissionais de saúde que estão na linha da frente e forças de segurança que estão na linha da frente, que ajudam uh, nesta nesta na, na, na mitigação Uh, do, da pandemia têm que ser vacinadas porque não podem estar ausentes Mas esses já, esses já foram os profissionais? já foram, portanto isso acho que já mais ou menos já, esse assunto já está arrumado agora o, é, Os é, lares
0: também estão... Os está, lares estão quase todos, quase porque todos. há uma
1: percentagem de lares que estava sob surto que não foi vacinada Eu uhum. teria vacinado tudo com surto ou sem surto teria vacinado tudo porque a vacina é segura e protege, e portanto teria levado tudo um bocado como se estima de direito uh, e já se vai notar a diferença Uh, na, isso vai se a diferença daqui a uma duas semanas vai se a diferença nos lares em que vai haver muito menos uh, mesmo que haja surtos nos lares olha, por exemplo, houve um lar na, 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 em Évora que foi detectado um foi, surto
0: as pessoas foram todas vacinadas, foram todas não vacinadas
1: é? foi detectado um surto 17 dias após a vacinação e, as, e, as, De, e, portanto, e os docentes, 17
0: dias após a vacinação
1: as pessoas uh, ficaram contaminadas outra vez, não é? exatamente, ficaram contaminadas mas agora não desenvolvem doença grave ou não, até agora não desenvolveram, o que significa que, que, que ao fim de 17 dias a, do, a, a vacina já tem alguma segurança, já é eficiente, pelo menos a proteger contra a doença grave, que era isso que era expectável do ponto de vista uh, científico. Uh, o, que foi, o, que, o que foi dramático nos lares foi que houve alguns surtos que surgiram na primeira semana após a vacinação e aí causou levou alguma morte e causou doença grave, é que... porque a vacina, pelo menos de 14 dias, 14 a 21 dias, é, é necessária que esteja... Uh, que esse período seja respeitado e que haja muito cautela, porque a vacina aí não tem tempo, o sistema imunológico ainda não teve tempo para, para reagir e para, e para nos dar essa proteção. Leva-me
0: a, a várias perguntas logo. Uhum. Uma delas é, uh, quem é vacinado tem imunidade durante quanto tempo? Uhum. Uma delas, não é? Uh, e, uh, e quando é que, imagina que esta pandemia vai uh, acabar ou, ou deixe, deixe de ser um problema?
1: Olha, são muitas perguntas. Numa não só... são duas. <risos> Tem é é dizer... muita complexidade. <risos> Sim.
0: Olha,
1: um, um, as vacinas são muito boas uh, e mostraram que eram muito boas, muito eficazes, uh, nos ensaios clínicos de fase 3, a proteger contra a morte e a doença grave. Não, não tão eficazes a proteger contra a infecção. Uh, e isso está-se verificar agora na realidade. E, portanto, nós temos umas vacinas que são muito boas a proteger contra a morte, não temos vacinas tão boas a proteger contra uma constipação. Uh, e, portanto, uh, temos aqui é tentar vacinar o mais rapidamente possível e atingir 100%, nem sequer 60% nem 70%, é 100% de imunidade de grupo nos grupos de risco. Ah,
0: dos grupos de risco? Grupos de 100% risco. de imunidade de grupo. Isso.
1: E aí estamos, estamos a proteger os grupos de risco e praticamente resolvemos o problema da pandemia. E pergunta-me quando é que a pandemia quando é que eu acho que isto se vai resolver. Quando
0: é que a pandemia se vai resolver? Claro. Quando, Pedro, é que podemos uh, desopilar?
1: Muito bem. <risos> então há aqui, eu vou responder tem, há duas fases, para as minha, uh, dois momentos na, na, na minha resposta. E um, não é, é com futurologia? Não, não, não é com futurologia, é com base no conhecimento. É assim, a partir do momento em que temos os grupos de risco protegidos contra a doença grave e, e morte, resolvemos o principal problema da pandemia que é, são os hospitais é a morte. E é a doença severa. E porquê? Porque temos vacinas que são muito eficazes nessa proteção a mais de 90%. E, portanto, para mim, o problema principal está resolvido. Quando é que isso pode acontecer? A partir do momento em que executarmos a 100% a primeira fase do plano de vacinação que praticamente tem quase todos os grupos de risco, uh, temos o problema grandemente resolvido. Eu até arrisco-me arrisco a dizer quando? 90%. E quando? Quando. Uh, prevê-se que seja até ao final de abril. Ou seja, mesmo que seja no final de abril que seja executado a primeira fase do plano de vacinação e espere mais duas semanas, hum. que é para deixar a vacina, as últimas pessoas... Visto, mas isto é um muro que se vai construindo. É um Portanto, vai vai, hum. vai notar a diferença. Já está a começar a notar a diferença nos lares. Uh, a meio de maio, eu diria que praticamente não temos problema. Mas depois há um outro problema, que para mim não é um problema muito grande. A partir do momento em que já temos os grupos de risco protegidos, que é o problema da disseminação do vírus de uma forma pandémica no resto da população. Exato. Porque quando a, a terminarmos a, segunda, a primeira fase do plano de vacinação, não temos a, a tal 60% a 70% não de população. Não temos ainda. E então? Ou seja, e ainda precisamos executar isto, também a isto, segunda fase. Quer isto dizer que a população pode se infectar. Exatamente, é? exatamente. Ou seja, o vírus ainda tem aquela disseminação pandémica. E também é preciso. Uh, executar a segunda fase do plano de vacinação, que é muito importante, porque tem algumas pessoas que são de risco moderado. Pessoas que têm mais de 50 anos que têm diabetes, que têm tensão alta, que têm obesidade, e, portanto, eu diria que, se conseguirmos executar a segunda fase do plano de vacinação totalmente, uh, uh, imagina até ao final de junho, ok? Uh, teremos, talvez, já, não só cumprimos completamente os grupos de risco, de alto risco e médio risco, como também uh, temos já cerca de, uh, eu acho uma vez fiz as contas, acho que 37, isto equivale a 37% da população portuguesa, hum. se não me falha a memória. Mais a imunidade a, a natural que adquirimos, que calhar temos 25% de imunidade natural, mesmo caso algum overlap, estaremos já nos talvez nos 50%, muito perto daquilo que é a imunidade do grupo que é 60% ou 70%. Chegou-me a dizer que, que nesse... não
0: vai precisar provavelmente ser vacinado. Ou eu, eu por exemplo.
1: Sim, e porquê que eu lhe disse isso? disse -lhe isso com base no seguinte. Eu acho que quando chegamos ao final da segunda fase do plano de vacinação, temos que olhar e ver o que é que está a passar em Portugal e no resto do mundo, em termos de internamentos, em termos de mortes, em termos disso tudo. E pensar o que é que vamos fazer para a frente, como é que vamos executar a terceira fase e final do plano de vacinação, porque na, vi, na, na vida humana, na natureza, tudo é um processo de, uh, de aprendizagem e temos que ir aprendendo, não há verdades absolutas. Não temos há, e em ciência é seguramente com, é, não é como, há. É, é, como, é como a inteligência artificial temos o, o teorema bebeiziano, que é, <risos> agora eu imagino que até uh, 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 saímos aqui, ou oh, estávamos aqui e isto tremia. Uh, ah não, por acaso estou a dizer isto ao contrário
0: Íamos <risos> para debaixo da mesa? Íamos para debaixo
1: da mesa <risos> Imagina que o seu telemóvel Estava ligado ao seu sistema de alarme de casa sim. E dizia-lhe, olha uh, O alarme disparou sim. E, pensou, e o Bernardo pensava assim Ah, tenho um ladrão em casa sim. E pegava no carro assim, olha Pedro sim, mas tem que me ir embora <risos> Tenho um ladrão em casa, <risos> vou para casa E chegava ali à autostrada e às vezes Ligava a, 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 a SIC Ou a, as notícias, ou alguma coisa E assim, houve um pequeno sismo Ah, se calhar não foi um, um, um ladrão, mas foi o sismo que provocou. Foi só a minha casa que foi abaixo. Exatamente. <risos> foi só a casa que foi abaixo. Portanto, é um processo de aprendizagem. À medida que vamos tendo informação nova, vamos mudando a nossa decisão e a probabilidade de, 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 das nossas previsões. E, portanto, o que eu estou a dizer é, de maneira nenhuma, as pessoas me interpretem mal e eu não estou a desencorajar a vacinação. A vacina é, porque... é 100% segura e uh, até pode, se pode chegar à conclusão que é bom vacinar que e é chegar... Bom. E chegar a, a tal 100% de... 100%, isso é considerar claro. no
0: final, segundo não, me parece, no final de, do verão, não é? No final
1: do verão, que está os tais 70% que os
0: tais 70% Sim. de portugueses serão vacinados Sim. até isso... início ou meados de agosto, não
1: é? E isso era excelente. E eu serei o primeiro a, a, na fila para ser vacinado, se assim for, já, já, já com, com, a, com, a, mansa, com a manga arrasada, ou, ou tudo. O que for, <risos> ou então mesmo a Marcelo Rebelo de Souza, <risos> aí, aí não há questão nenhuma. Eu acho é que. Uh, nós somos seres inteligentes e quando chegar ao final da segunda fase da, da, da vacinação do plano de vacinação, temos que olhar, temos que uh, dizer assim, o que é que é preciso vacinar, quem é que não é preciso Mas vacinar. Mas deixe-me
0: dizer uma coisa, uh, ao longo deste processo, Sim. temos percebido que pessoas que se dizem saudáveis e que não uhum. têm como morbilidades uh, associadas, uh, desenvolveram uh, doença, uma, uh, foram infectadas e desenvolveram a doença de forma média, até grave, ou a média com, com complicações. Ficaram com algumas limitações. Uhum. Há vários artigos sobre uhum. isso, saberá. Portanto, isto não é preto no branco, não é? Não, não, estamos, não estamos assim 100% a salvo. Sim. O Pedro não está 100%, 100 a salvo disto, eu também não estou. Claro. E há sempre um risco. Ah, não só é. que é
1: muito, muito, muito pequeno. O que o Bernardo está a falar são de situações muito Mas raras, é verdade. que são milhões de pessoas a serem infectadas. Certo. É, é verdade, repara. Não é, trigo -limpo não é trigo limpo que, 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 que nós se formos nunca... infectados estaremos bem. Não é não, trigo -limpo. Não. E nós não queremos ser o 1 num milhão. Não queremos. Ou o um 1 no 10 milhões. Só se, só se for
0: no era milhões. Digo-lhe eu. <risos> e adoraria. Confesso. Não sei, confesso, não sei dia, quanto dia, assim.
1: Eu, eu devia jogar no Euro milhões, infelizmente, joga então por isso é que não me sai. É só por isso. Mas uh, mas isso é muito raro Nós não podemos pensar assim pois. Agora, se para o bem comum For preciso vacinar, que se vacine claro. Mas também vacinar uh, utiliza recursos uh, E recursos que são preciosos E portanto uh, uh, Mas uh, isso preocupa-me, sabe? Isso que o Bernardo uh, falou De algumas sequelas. É, uh, é verdade isto? É que, claro, porque eu como virologista sei Que há determinadas infecções virais E isto é generalizado nos vírus E, não se, e, e até agora não se consegue compreender às vezes as pessoas têm uma infecção viral, por mais inócua que seja, e ficam com uma coisa que se chama uh, uh, síndrome de fadiga crónica. É verdade. É verdade. E, mas isso é, é imp... raríssimo. Mas, mas, mas... mas pode acontecer para qualquer vírus. Pronto. Não, é, não é para este vírus em particular. Pode acontecer para, para a influenza, que é o vírus da gripe. Pode acontecer para o vírus do Epstein. Pode acontecer... É, é um fenómeno que tem os virologistas, quando eu estava em Cambridge a, 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 a estudar, a, que tinha amigos meus a fazer isto eu até tive um, que era o Ian, que ficou com crónico, fatiga e Mas estamos
0: a falar de jovens atletas, inclusive. Sim, atletas inclusive, E, é. e, e jo, jovens atletas saudáveis, porque também pode Exatamente. haver dos outros não, Mas isto eu...
1: são coisas raríssimas, Bernardo isto, não, isto é mesmo raro, é, é... e nós não nos podemos reger pelo raro, mas Pronto. por aquilo que é o comum Está é... e... bem, mas é sempre importante dizer
0: que não estamos totalmente a salvo Sim, não mas é? isso
1: não nos vai uh, congelar claro, com, com, com medo e não seguirmos para a frente e ficarmos em casa, não é? Claro. Uh, sem fazer nada. Não, já
0: estamos muito fartos <risos> disso. É que
1: temos de desconfinar. Palatinamente, mas temos de desconfinar.
0: Desconfinar, desconfinemos, é o verbo, <risos> é o verbo a praticar.
1: E repare, Bernardo, eu, eu, eu fui das pessoas que chegou uma altura que eu disse, é pá, agora não há, não há, não há, não há alternativa nenhuma são Fechar as escolas e não havia.
0: Pois, lembro-me perfeitamente de dizer isto. No início do ano. Sim, fiz ah, foi, foi
1: mas agora já não. Há, mas é curioso não estar não a dizer
0: posso. agora que quer a reabertura de, de, das escolas, ou seja, o risco está lá.
1: Está, mas é um risco muito pequeno. Muito
0: pequeno. Até o momento, pelo menos 97 países já iniciaram o processo de vacinação contra a Covid-19. No total, já foram administradas mais de 212 milhões de doses. Israel e Emirados Árabes Unidos e Reino Unido continuam destacados, de todos os outros países, no ranking mundial. Portugal. Portugal desceu duas posições desde a última sexta-feira e ocupa atualmente a 22ª posição no grupo dos países com mais de 100 mil habitantes ou então está em 12º lugar se considerarmos os países com mais vacinas completas. Isto é um bom ou um mau cenário?
1: Olha, eu, eu, eu não vejo assim, nem, me, nem, nem é bom nem é mau. É óbvio que quanto mais vacinas a gente tivesse melhor. É lógico, não é? Mas nós temos que ver com o que temos. O que seria um bom cenário era ver... Uh, mais pessoas a serem vacinadas só com uma dose uh, e para isso alargar os, os, o, o tempo, o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose Pois, uh, Ou então, já, já já se começa a pensar
0: nisso e a, e a pensar a fazer isso, não é?
1: Nós, cientistas, já, Exemplo do já, Reino já, já começámos a pensar nisso no início quando percebemos que havia poucas vacinas no início da vacinação, em, em dezembro. Ou
0: seja, é mais importante vacinar mais gente do que vacinar menos gente as com, 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 as com as duas doses. doses.
1: Claro, que nós sabemos com a ciência, portanto, temos as bulas médicas, mas nós sabemos com a ciência, que, so, que são importantes e têm que ser cumpridas. Mas nós vivemos numa situação extraordinária. E, portanto, temos que agir de uma forma extraordinária. Mas isso
0: quer dizer que a primeira toma já dá... A primeira um...
1: toma dá um, confere um grau de proteção contra a doença grave e morte muito grande.
0: Muito grande é o quê? E,
1: muito grande? Olha, veja o que aconteceu no lar de Evra Muito grande. Eles já tinham tomado as duas doses. Eu não lhe posso quantificar já, já há alguns estudos que saíram, porque agora está-se a vacinar as pessoas, que é na ordem dos 90%. Ok. A prime... Com a primeira toma? Sim. Agora, repare, contra a doença grave ou severa? Agora, repare, esta guerra dos números, é, esta coisa dos números e das variantes, essas coisas, é, é conversa de cientista. É muito difícil estar a transportar essa conversa para a sociedade, e, as, e estamos aqui a discutir se é 5% menos, ou 10% menos, ou 10% mais, porque do ponto de vista, do ponto de vista biológico, que são números que não têm assim tanto significado, porque o, se temos uma vacina que protege 80% contra a doença severa ou morte, então temos que já vacinar é, é com uma bom. dose... Temos que... É excepcional.
0: E temos que salvar e o maior salvar número pessoa, de pessoas, claro. Exatamente. A percepção dos portugueses quanto a isto, quanto à vacinação, Sim. ainda não é brilhante, não é? Não estão totalmente ou completamente convencidos. A recente sondagem da Intercampus uh, mostra que 21,5% dos inquiridos consideram que a vacinação está a correr mal e 14% acha que está a correr muito mal e a maior fatia uh, vai para o grupo de pessoas que se colocam no meio. 33,5% avaliam como mais ou menos todo o processo então?
1: Olha, eu avalio está uh, a correr como é possível correr. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, quer dizer que tem poucas vacinas... Razoável, bom... Não, eu acho que está a correr bem. Suficiente? Eu está a correr bem. Com alguns percalços no meio, está a correr bem. Pode ser melhorada, pode correr ainda melhor. Portanto, há melhor para... será o quê? Aquilo que eu, que eu lhe estava hum. a dizer, que é uh, usar mais uma dose, ou espaçar o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose, uh, até ir, poder ir para além da segunda dose. Uh, no tempo, uh, uh, desculpa para além daquilo que está protocolado, que é como, por exemplo, eu dou-lhe o um exemplo, na, na vacina da Pfizer, o que nos protocolaram entre 21 a 42 dias. Por mim, como cientista, até pode ser aos 60 dias a segunda dose. E depois também começa a, 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 a emergir uh, o facto de que, até se fosse numa situação muito emergente, nós podíamos reduzir a quantidade de vacina que se dá na primeira dose. Ah, sim? Sim, até então, por se calhar, porque Podemos no, ser poupadinhas, suvinas a, a, a dar a vacina? Não, estamos a ser, estamos a ser generosos, ou okay. seja, a, a, quantidade de, a, 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 a quantidade de vacina que existe a, numa dose, que, que, que vai estimular o material que existe lá, pode-se reduzir um bocado, se calhar em 20% ou 30%, há quem diga até 50%, alguns estudos que mostram 50%, que continua a ser eficiente. Ou seja, mesmo que se reduzisse 30%, isto é, isto, eu sei que isto é um passo arrojado. Arrojado, não se sabe, é. não é? é... Sabe-se. Sabe-se sabe sabe que, que isso pode ser feito. Mas eu percebo que haja, haja a, a relutância em fazer isto e que vivemos numa sociedade que é complexa e tem regras, e temos que cumprir as regras. O que eu lhe estou a dizer é que, eu, para mim, a, a, o plano de vacinação está a correr isto não é uma resposta politicamente correta eu acredito mesmo nisto, está a correr conforme as nossas capacidades para mim está a correr bem
0: Outro vírus é a desinformação e a ignorância, não é?
1: Pois, olha, eu tenho que pensar muito sobre isso e eu acho que uh, nós na humanidade passamos por, por uma fase em que uh, a informação era só do uma elite do Claire e de algum, algumas pessoas isto tem é, é um, uma, uma escala temporal de grande, há tantas escala temporal que a mais curta e depois passámos por uma era que, uh, com a imprensa, que, uh, a informação começou a ser muito mais democrática e acessível a toda a gente. Depois passámos por uma era uh, digital em que, quando eu era aluno e era jovem, uh, havia um professor que me transmitia conhecimento porque tinha lido num livro, muitas vezes estava desatualizado, e eu tinha que memorizar esse conhecimento. Já tinha passado com o filtro dele, claro. então, a interpretação eu dele li do li livro... Li um o ensino uso. que não que não estimulava Sim. o
0: raciocínio o pensamento era era de, muito é, estimulava
1: muito a memória
0: de decorar, decorar decorar
1: e memorizar a um dia isto vai me ser útil e depois passou agora é, é totalmente diferente passou a ser um, uma informação instantânea eu -in, eu quando eu quando, eu, eu quando eu quando venho para quando vou para um determinado sítio ou os vejo os meus filhos se querem saber sobre um determinado tema vão ao Google ou vão ao Wikipedia Pesquisam, vão ouvir a melhor pessoa num podcast a falar sobre esse tema, a melhor pessoa do mundo. Isso tem graça. Uh, mais, do é o que, in ma, mais, mais do
0: que a Wikipedia, aquilo que a Wikipedia então, pode, pode ouvir pessoas. Pois.
1: E não precisamos estar a, a utilizar, a, a desperdiçar a nossa memória para inf a, a reter informação, mas para coisas mais criativas. E então passámos, para responder à sua pergunta, voltando atrás, passámos de não estar informados a estar informados a não. Des a não, a, não a não queremos estar informados. Ah, eu não preciso estar informado. Temos o expert, eles resolvem por mim. Eu quero Temos o smartphone, que exatamente. é uh, Google, diz-me. Exatamente. A estamos mal informados. A, estamos mal informados. E agora há uma fração grande da população que não só está mal informada como está agressivamente mal informada e os anti-vaxxers e aqueles grupos mais radicais. Negacionistas. Negacionistas e tudo mais. E, e aquelas isso pessoas
0: muito vulneráveis à, às fake news, não é? Exatamente. E, e o algoritmo alimenta-se é ta... disso, não é? Exatamente. Vai em busca é dessas miss... pessoas mais frágeis.
1: Exatamente. Não é? é tal misinformation, está a perceber? E isso preocupa-me, de facto. E
0: isso é um vírus, eu falo de vírus e, e este é o jargão. É, um...
1: é certo, porque de facto cresce nas redes
0: sociais e por aí fora. É? E é um vírus porquê? E whatsapps.
1: É um vírus porque É um vírus porque se propaga de uma forma viral. Enquanto há 30 anos atrás, uh, 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 eu tinha uma interação com 100 pessoas e a informação fluía como se fosse um novelo, lá, tinha que ser desenrolada e fluía muito devagar.
0: O Pedro dizia um disparate e só as pessoas à sua volta. É, é que o ouviam. É que o... Hoje Agora... em dia
1: o Bernardo põe uma coisa uh, na internet e é instantâneo para milhões de pessoas. Verdade. E isso é que é a curva exponencial. É. Isso é que é o, o, o viral. Porque os vírus... E esse perguntou-me, do ponto de vista científico, eu posso lhe dizer isso. Um dos problemas na, no management da, 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 da pandemia em Portugal foram os decisores políticos pensarem de uma forma linear e não exponencial. Porquê? Porque o vírus tem um comportamento viral, exponencial. E nós temos que ser proativos e não reativos. Porque se olharmos para os dados de hoje... Os dados, não, isso não reflete a realidade, porque o vírus está com um crescimento exponencial e temos que olhar, é tentar projetar e inferir os dados de uma semana à frente. E, portanto, temos que usar as medidas de confinamento e de controle e de mitigação muito muito mais fortes do que aquelas que estão no presente uh, uh, de paradas. E, portanto, uh, isso aí é aquela coisa de nós termos que, cada vez mais na sociedade, a sociedade tem um comportamento viral exponencial do que linear. E nós, eu costumo dizer isto, o nosso cérebro evoluiu para pensar de uma forma linear. Nós temos muita dificuldade, parece, um, parece que não é uma coisa intuitiva, mas temos muita dificuldade em pensar exponencialmente, em fenómenos exponenciais. E uh, se, eu dou-lhe um exemplo. Se nós demorarmos 10 minutos a percorrer um quilómetro, pensamos logo, então eu vou demorar 100 minutos a percorrer 10 quilómetros. Claro. E é assim que nós pensamos. Que o, no nosso cérebro, é. o nosso cérebro o nosso raciocínio inato claro e hoje em dia já não é assim hoje em dia cada vez nós vivemos de curva exponencial em curva exponencial que é a tal a, a lei de Moore que é a lei de Moore é o que ele disse que era que os transistores de 2 anos não sei tempo iam Acontece. duplicar o seu tempo de velocidade de processamento e a é, teletransporte isso, isso aconteceu durante
0: teletransporte vem aí não é?
1: <risos> tudo vem aí tudo vem aí tudo que é? nós imaginamos
0: e não imaginamos
1: e sim mas tudo que nós falou imaginamos, de inteligência
0: artificial que é, um, 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 não é uma das áreas que Sim. promete imenso, não é? Promete, uh,
1: promete já, é, já é uma realidade, promete e é uma das coisas fantásticas da, da evolução da humanidade.
0: O Pedro falou daqui de questões uh, complicadíssimas associadas a esta pandemia, as marcas económicas, sociais, psicológicas, que cada dia mais de confinamento uh, provoca, uh, a saúde mental é cada vez mais uma preocupação e se há bocado uh, uh, falámos nos mais novos, os mais jovens e a importância da reabertura das escolas, eu falo? dos mais velhos, não é? E falámos uhum. dos lares. Uh, isto está a ser esmagador, uh, dramático, para aqueles mais velhos que acham que uh, talvez uh, 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 vão ficar confinados até ao fim da vida. Uh, há esta ideia, não é? Mas há uma ideia errada. É errada, felizmente.
1: É. Uh, felizmente temos as vacinas. Assim seria se não tivéssemos vacinas. Uh, porque não havia imunidade nenhuma nas pessoas. Porque, uh, tipicamente, estes coronavírus, quando são endémicos, quando uma criança nasce, nos primeiros seis anos de vida vai contactar com um destes quatro coronavírus respiratórios endémicos. E como não desenvolve doença grave, desenvolve imunidade. E ao longo da vida vai sendo infectada, mas em média dois em dois anos, ou três em 3 anos, e vai ter sempre uma imunidade. Às vezes fica como mais constipada, outras vezes menos constipada. E quando chega ao grupo de risco, com as comorbilidades, tem uma memória que é uma memória a, a celular boa, que a protege contra a doença severa e a morte.
0: E é, é muito eficaz. Portanto. E é
1: muito eficaz, e portanto, por isso é que é importante atingir a uh, 100% de imunidade nos grupos de risco. E as vacinas até poderão reforçar essa imunidade uh, 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 ao longo do tempo, e poderão ser dadas ao longo do tempo, no futuro, apesar de que eu acho que uma pessoa que é grupo de risco, que é vacinada e que contrai a infecção natural, vai depois desenvolver uma imunidade que é muito mais completa. Porque, repara, a vacina só tem uma proteína viral, e o, e o vírus tem para 15 proteínas virais. E, portanto, quando se é infectado naturalmente, desenvolve-se uma, uma imunidade muito completa.
0: Pedro, quando é que vai ser possível vê-lo a dançar numa multidão?
1: <risos> eu acho que o verão vai ser muito diferente este ano. Vai? Vai. Vamos
0: vai. poder uh, dançar numa discoteca essa, um... esse 2019 tão não, longe? Se, não
1: sei, e aí seria fazer fertilizante, não sei se podemos dançar numa discoteca. Sei que vai ser diferente. Porquê? Por as razões que eu lhe expliquei há pouco porque a partir do momento em que temos 100% de imunidade nos grupos de risco, tudo vai mudar. Aliás, uh, eu, eu sempre assisti ao Boris Johnson, quando estava em, já quando estava em, em, em Cambridge, ele era uma, uma figura pública e depois foi mayor de, de, de Londres durante muitos anos, eu sempre aquele galar despenteado ele dizia muitas coisas assim controversas. Mas olha, há uma coisa que ele disse que eu concordo, uh, disse ontem, ontem anteontem. ontem, que é, uh, em junho, uh, vamos desconfinar totalmente em, no Reino Unido e isto vai acabar. e, e Não há máscaras, diferente. não há álcool gel, não há nada. Exatamente. Será? E, e eu, acho que, eu acho que ele vai ter razão. Será? Porque, com base no conhecimento científico. Sim, porque o, uh, o Reino Unido está uh, a vacinar muito. Foi muito corajoso nesta questão das doses, da primeira dose, da segunda dose. Eles quiseram, foi vacinado toda a gente com a primeira dose e prolongaram a segunda dose. E, e quando estávamos nós a discutir, na Europa, na vacina da AstraZeneca, se fomos vacinar pessoas com mais de 65 anos ou não, eles já estavam a vacinar toda a gente. E, portanto, um, eu admiro muito a cultura inglesa. E, de facto, agora, as, as notícias que vêm de Inglaterra, do Reino Unido, não só da Inglaterra, da Escócia do Reino Unido, são muito boas em termos de vacinação. A vacinação está a conferir uma proteção muito grande aos grupos de risco.
0: Final do verão, máscaras na gaveta, beijo na boca?
1: Talvez. <risos> com base no conhecimento, se, pessoal se conseguirmos uh, cobrir 100% os grupos de risco com vacinas. Sim. Vamos a isso. É essa a minha questão. Mas há sempre um grau de imprevisibilidade. Eu acho que o, a imprevisibilidade aqui é curta, é pequena, mas posso estar totalmente errado. Deus queira que não esteja errado.
0: Deus queira que os beijos e as danças <risos> ah, isso volta. vão voltar
1: sempre, é uma questão de tempo.
0: É, pois. E este ano, vá...
1: Eu acho que sim <risos>
0: Acho mesmo que sim O que é que mudou para sempre uh, E vai mudar para sempre Nas nossas vidas, nos nossos hábitos Já percebi que não, não acha Que uh, as máscaras vieram para ficar
1: Sim, não, não As máscaras não vieram para ficar vieram para ficar um bocadinho mais há pessoas que agora, reparem na China já se usavam muitas máscaras porque uh, eles têm uma, uma sociedade e uma cultura diferente já
0: eram assim há pouco dizia-me que uh, pelo facto de usarmos máscaras uh, coisa da gripe. a gripe, quer dizer, sim, este ano uh, houve quatro casos registados de gripe sim,
1: houve muito poucos casos há pouco antes de ir para aqui falei com uma jornalista e eu penso que foi isso que ela me disse não sei, acho um bocado estranho que serem só quatro casos Quando normalmente são milhares. Quando normalmente são milhares. Mas pronto, foram muito poucos os casos. E só para só pa lhe dizer que na parte da China, eles contêm os filhos doentes ou contam com uma constipação respiratória, é que põem a máscara para proteger os outros, para poderem ir trabalhar. É um sinal de respeito, que eu acho muito bem. Mas, de facto, as máscaras, uh, quando me perguntaram no verão uh, se eu achava que a gripe ia ser um problema, se tínhamos que vacinar toda a gente, e porque isto ia ser dramático, eu disse não não, não, antes pelo contrário porque o uh, usar a máscara estamos a prevenir a disseminação de outros vírus infecciosos que não são pandémicos. Portanto, se conseguimos controlar o vírus pandémico muito mais facilmente, isto vai ter um efeito um impacto muito grande nos vírus que não são pandémicos
0: pessoas... que estão em equilíbrio Mas se as aconteceu. pessoas percebem isso, não é? Sim. O senso comum percebe isso, que ao usar máscaras e ao desinfetar-se, não apanha, apanha muito menos doenças uhum. Uhum. será que as pessoas passam a ter acho que não. algum acho que isto mais medo acho que... e nojo <risos> e aversão dos outros?
1: Não, nós temos a nossa cultura muito, latina. muito latina. Será que vamos de deixar nós? de ser latinos há para sempre, ser há as trabalhadores mais... de laboratório? <risos> não, 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 não. E acho que isso não vai acontecer. Uh, acho que as pessoas têm que ter liberdade para usar máscaras se quiserem. Acho que as pessoas não vão. Isto são circunstâncias completamente excepcionais uh, É bom até que haja, a uh, o vírus da gripe circule de uma forma equilibrada e de uma forma endémica, faz nos bem
0: uh, de ganhar de, de defesas naturais. Faz.
1: É? O vírus está sempre a mutar. É selecionado pela imunidade do grupo é, é completamente diferente dos coronavírus que não que isso não acontece com o mesmo grau de intensidade. E nós usamos as vacinas muito bem para a gripe nos grupos de risco, que são as crianças uh, e as pessoas mais velhas, e funciona muito bem assim. Começar a vacinar toda a gente ou interromper o ciclo de infecção do vírus da gripe Teria introduzir um fenómeno de barreira de evolução genética do vírus podia ser muito grave e podia ter consequências que eu nem sequer consigo. Pois ia lhe
0: perguntar quais eram.
1: Pode Uma é que deixa de haver tanta imunidade na Pronto. população e pode criar uh, áreas de pouca imunidade e depois o vírus vir na mesma, que o vírus não vai desaparecer em, em força. Outra porque podem surgir as uh, uh, tipos mais estranhas. Uh, não, não, olha, não, não, não lhe sei dizer bem, mas não, intuitivamente sei-lhe sei dizer que. É melhor não interromper esse ciclo natural do vírus da gripe. Uh, nós controlamos com as vacinas e bem.
0: Pedro, com este vírus tornou-se uma das personalidades mais mediáticas do país há um ano que aparece em todo o lado é que está omnipresente, na verdade está no meio de nós, mais ou menos nos mídia a falar do novo coronavírus uhum. e a comentar o agora e o amanhã desta nova realidade como é que é, de um momento para o outro passar a ser uma espécie de cientista
1: popstar? Olha hum, eu não me sinto assim eu tenho estado confinado em casa. Cada vez que venho, eu comprei, uma vez comprei isto a hum, caça submarina. Em que eu gosto de fazer caça submarina desde o miúdo que faço nos Açores, e uma das últimas modalidades da caça submarina que fiz foi no azul. O que é que é no azul? É no meio do oceano ir à, à procura de atuns. E nós estamos no azul e perdemos um bocado as referências, porque não temos rochas. E, e sempre que se faz um mergulho no azul, e há muita corrente no meio do oceano, tem que se ter muito cuidado, tem que se ter, uh, marcar o tempo com, com, com o relógio para uh, não desmaiar por falta de oxigênio, termo uma assim. E, portanto, uh, uh, é preciso ter muito cuidado e respeitar muito o mar e a natureza para uh, regressar à superfície. E é isso que eu tenho com os mídias. Os mídia são muito metabolicamente, são muito dispendiosos. Uh, requerem muita energia. E, e, portanto, sempre que venho ao mídia tenho um, um, um respeito enorme pelos mídias para não cometer nenhum erro e eu cometer erros. É impossível não cometer erros nos mídia. E tentar transmitir a ciência de uma forma transparente e, e acessível às pessoas. Uh, o que às vezes faz, faz um bocado de confusão, uh, a mim próprio também, como cientista. <risos> Faz-me confusão eu ter que utilizar termos quando quero utilizar, e todas, às vezes sou a traduzir na minha, na minha cabeça, e ao princípio gaguejava um bocado. Uh, agora estou um bocadinho melhor. Está muito <risos> Mas, mais, assim, bem dá, está está para, mais bem treinado a falar para o grande público. E, portanto, eu, eu sinto uma grande pressão. E, portanto, não não sinto isso. Não sinto de maneira nenhuma que essa coisa do popstar e de ser mediático. Antes, pelo contrário. E, e portanto, vivemos numa altura muito, muito única e, e dramática na sociedade. E é isso que eu sinto. E, sim,
0: Por um lado, portanto. é importante uh, passar a informação, esclarecer, e esse é o seu papel. Há pouco comentava comigo, no táxi, <risos> que uh, a, a questão de isto de, também de, de, de estar a criar mais anticorpos, não é? De, de até entre os seus pares uh, quem não vê com bons olhos esta sua exposição e, 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 e a partir do seu conhecimento falar do que vem aí.
1: Mas isso é normal na sociedade. Uma pessoa quando se expõe é normal, mas eu tenho tido, mas isso representa uma pequena fração. Uh, eu tenho tido um enorme apoio dos meus pares. Nós no IMM somos fantásticos e. E discutimos imenso e partilhamos imensa informação. Há um ambiente verdadeiramente único na ciência e na ciência a nível global. Mas.
0: As antipatias aumentaram, vá lá. Vá lá. <risos> pois Vamos assumir isso.
1: Depois, talvez, um, um, um. Mas é normal. Isso. É normal, não é? É, é normal. Inveja, mas...
0: uh, incómodo, é o quê? O que é que se passa? Uh,
1: não sei. Uh, eu acho que até o próprio, como eu lhe disse ao Bernardo, sinto um bocado desconfortável às vezes da forma como eu falo simples uh, da ciência. Uh, e de tentar fazer previsões porque todos nós somos treinados na ciência para sermos muito cautelosos e quando escrevemos um artigo científico temos que equacioná-lo em termos de quais são as, uh, uh, de, uh, os, todos os outros estudos que suportam ou não as nossa, a, a, os nossos resultados temos que equacionar tudo temos que dar crédito a toda a gente temos que ser muito certinhos em tudo o que fazemos e muito cautelosos mas em situações excepcionais temos que sair um bocadinho fora desse desse regime e, inclusive também, mesmo na ciência há agora uma grande necessidade de contrariar esse, todo esse calculismo para tornar a ciência mais uh, espontânea e mais criativa porque nos, é últimos, nos últimos 20-30 anos uh, houve o, 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 a ciência é muito competitiva em termos de, de, de arranjar financiamentos e portanto nós temos que ter um grau de certeza muito grande e temos que fazer tudo uma, daquela forma e isso é um bocado contraditório àquilo que é mais fantástico na ciência, que é a criatividade, que é o arriscar. E hoje em dia, até há, isso já foi reconhecido, até há programas específicos de financiamento da ciência para aquelas ideias que são arrojadas, que são Na ciência, exato. Mas ciência. é isso que
0: o criticam, de, de, desse arrojo de, de, de comentar o, o que vem aí.
1: É isso, não é? Sim, às vezes sim, mas, é, ah, repare, é, é, mas isso é aquela não. questão vezes...
0: de, 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 de acharem que é futurologia.
1: Sim, há, há, pronto, uh, tenho que admitir que sim. Mas que repare, mas às vezes é, até pode ser um pouco intencional, Repare, há bocado estávamos a falar nas fake news, nos títulos. Nos títulos que são Uma fake news é fake news porque é sensacionalista O título é sensacionalista E portanto é muito mais fácil propagar viralmente um, uma, uma fake news do que uma notícia normal, porque geralmente a verdade é, é, é boring, é, como é que se dizem, porque é, 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 é aborrecida. E, então, um, às vezes, para vincular uma, 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 uma mensagem que é importante, eu acho que é legítimo dar um título um bocadinho mais espetacular, sair um bocadinho aqui fora da caixa. E então, porquê é que os cientistas também não podem utilizar para dar boa informação, às vezes um bocadinho de... Carregar na tónica. Carregar um bocadinho e usar as mesmas, as mesmas, as mesmas ferramentas, as mesmas ferramentas que, os, que os fake news fazem. Portanto, há aqui um equilíbrio. É claro que... Hum, mas isto são tudo situações normais, penso eu.
0: Há pouco, o Pedro queixava-se, lamentava-se, que em muitas entrevistas não, tem, não fala de outros lados para além do, do rei do vírus, não é? <risos> então vamos falar de, de, de outras coisas que me interessa também falar. Falemos do rapaz a quem os amigos chamavam o Falta de Ar. Uh, que rapaz é esse? Uh, e vem de quando, não é? Uh, com, com ânsia, urgência uh, por viver?
1: Olha, veio desde sempre até ali aos, mais ou menos aos 50 anos. <risos> Porque eu nunca, nunca tinha encontrado um rumo na vida. Estava sempre com a ansiedade de ir à, à procurar de experiências novas. Uh, não, mas não me consideravam um cientista, não me consideravam um Nada, ali é sempre uma, uma certa ansiedade Quando chegava alguém quanto, quanto maiores fossem as ondas mais Eu gostava de ir para E desafiar o medo E tava, e se as ondas não tivessem boas ali Já queria ir para outro era sítio Era o gatilho, era, era. era desafiar o medo Era é a adrenalina, a adrenalina. Sim. Por isso é que o Downhill era tão fantástico o o down, Por exemplo, no surf nós, No surf ou no windsurf em ondas Nós estamos sempre pendentes E à espera das ondas grandes E das e as boas condições No Downhill está sempre bom a gente pega na bicicleta vai para vai para a alta serra de Sintra e há sempre adrenalina está ali sempre à nossa espera e, e aquilo é absolutamente fantástico e, e, e portanto eu sempre vi nisso depois a partir ali a gente ali a partir de uma certa idade há qualquer coisa que faz um clique às vezes temos desgostos desgostos e, e desgostos
0: que amorosos, e emocionais sim ou?
1: desgostos amorosos, em, e emocionais e faz-nos pensar na vida e eu acho que o ser humano para se completar tem que passar por por alturas difíceis da vida dela e, e, nessa, e nessas alturas as pessoas equacionam e é como eu tenho eu digo isto muitas vezes, é, depois da tempestade vem a bonança, hum. ou depois o, o Nietzsche dizia you need um, chaos within chaos dentro de nós para girar uma dancing star uma estrela dançante, que é uma coisa então. tão linda é uma frase tão linda, e de modo que chegou ali, por volta dos 50, que eu senti que as coisas eram diferentes que a vida era é diferente, e e comecei. Olha, eu, eu lia muitas qual Mas qual
0: foi, qual foi o gatilho? O que é que o fez mudar? Porque quem uh, uh, vivia uh, com o prazer Olha, de, da adrenalina e o prazer de, 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 de desticar o, o corpo até o limite?
1: vou-lhe ser transparente. Uh, foi o sofrimento profundo, num desgosto, foi o que me fez mudar. Amoroso? Sim. De vida. Não é só amoroso. Não tem só a ver com. que o amoroso está ligado com a família e com toda uma perceção da construção de uma família e de uma indoctrinação que uma pessoa tem desde novo e de facto os filhos, a família são uh, são instintos biológicos que nós não conseguimos controlar e é por isso é que, ainda bem que é assim por isso é, por isso é que temos o desejo de nos propagar portanto, esse é um instinto o maior instinto que existe na vida é o instinto de nos, nos disseminarmos Fazemos mais nós próprios. Tem, tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Dois filhos. Que idade? Um tem. Ui, tem 22 e 24. 22 <risos> e 24,
0: Vá, já grandotes. Uh, mas então fez-me perceber o quê?
1: Fez-me perceber que. Olha, uh, deu uma paz interior muito grande. E eu era uma pessoa que era incapaz de. Eu, por exemplo, eu ia fazer surf. Eu tinha que estar a fazer surf com alguém. Para partilhar aquele momento. Não Eu era conseguia imp... estar só. Não não sabia estar só, só comigo mesmo. E descobri que tinha emoções, descobri que tinha um cérebro, descobri que tinha, descobri que tinha uma vida e interior. Que, interior e que me podia entreter com essa vida. Não tinha que estar sempre à procura do doce, uh, da, do, do momento feliz. Mais
0: uma vez, na adversidade encontrou um, um... algo bom.
1: Algo bom, muito bom. Foi. E que me tornou Descobri-me descobri a mim próprio. Fui à procura daquela criança que. Que, que era antes de, de, de ter que começar a partilhar a minha vida com outra pessoa. Quem era o Pedro Simas antes? E comecei a viajar no tempo, nas minhas memórias, comecei a questionar a vida, comecei... Eu lembro perfeitamente que eu, eu quando ia para as conferências, ficava muito angustiado, porque não gostava de ir sozinho, <risos> era muito dependente. E, portanto, já quando era novo, era muito dependente da minha mãe. Era o, os meus os irmãos chamavam o menino da mamã e depois fiquei o menino da mulher. E, e, portanto, e agora sou o um menino de mim próprio. Isso é maravilhoso, Pedro. E portanto consigo. Eu Acho que podemos de uma ser melhor, melhores
0: amantes, melhores pais, melhores filhos, melhores Exato. amigos. Quando... Estamos felizes, temos uma paz interior. Não é? Quando Exato. estamos bem connosco e Exato. tudo o que vem é melhor, não é? Mas, é. Tu, mas isto é, nas é. relações amorosas já, já, já percebi que, que, é, que, que é interessante. O melhor encaixe é quando não é a outra metade, é quando a que somos os dois, estamos os dois já plenos e de repente acrescentamos. Exatamente. Não é? Ac estamos os dois a caminhar
1: enquanto... É, e tem que haver um, uma linguagem sinal que é a mesma. Uh, porque... Quando Se duas não...
0: pessoas inteiras fazem... É uma terceira pessoa, não é? Exato. Um terceiro ser, não é?
1: Exato. E, portanto é muito interessante isso. E portanto eu, eu lembro que... Uh, uh, o outro... eu, quando comecei a materializar que estava... Tinha descoberto em mim próprio foi, por exemplo, eu lembro de ter ido uma viagem em Nova York
0: sozinho. Nova York é, é muito má para a
1: solidão. <risos> eu adorei, não estar é? Lá.
0: Porque, porque aí sentimos uma solidão naquela cidade esmagadora. Ai,
1: mas há tanta coisa para fazer, tá
0: bem, mas, mas quer dizer, sentimos-nos nada,
1: sim. Mas ao mesmo tempo, mas também há muito Olha, para fazer eu culturalmente. Fui, eu fui ao teatro, eu adoro teatro, fui Broadway, ver, uh, sim. Fui um, ver o, o Lago dos Cisnes que uh, eu adoro balé. E adoro música. E gosto e muito de balé porque? porque é aquela coisa física, do desporto, daquela coisa bela e difícil que é dançar, conjugada com a harmonia da música. Aquilo é, é uma coisa absolutamente divinal. Eu acho que a música é das coisas, das invenções mais extraordinárias que a humanidade tem. Uh, e, e eu não consigo viver sem música. E, portanto, uh, uh, depois li, uh, ouvi, uh, uh, fui às compras... Uh, eu gosto muito de comida Eu gosto muito de ir a restaurantes e, gosto muito, Desde a tasca até ao restaurante mais requintado e, Pois é E, 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 e gosta e de Manhattan cozinhar Tem, tudo. tem tudo. gosto de cozinhar, gosto de misturar ingredientes Gosto dos cheiros, gosto daquelas coisas todas E de modo que senti-me tão bem sozinho em Nova Iorque isso é Ao ponto de que regressei Isso foi no início de Agosto Regressei e peguei na bicicleta E fui uh, uns dias Para uh, a Serra da Estrela Sozinho e gostei tanto que disse assim oh, Agora vou para os Pirineus eu fui para os Pirineus uma semana uh, Para um pequeno hotel de gourmet de que tinha, Olha, era um chefe Agora não me recordo o nome Um chefe uh, que tinha sido um chefe Tipo Michel, na, na televisão francesa Muito famoso E que um amigo meu me recomendou E eu fui para lá E então uh, dava de bicicleta E fiz aquelas etapas todas do, de montanha do, 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 Da volta à França E, e, e depois regressava ao hotel e tinha ali aquele meio de tarde a beber um bel vinho um borgonho e, <risos> e comer aquelas coisas todas isso é felicidade não é? é mas não é tudo uh, antes houve aquele aquele, aquele esforço físico e aquela, e aquela dor que é tão boa de, de, de subir uma montanha não perdeu
0: isso? Não, não perdeu ah, não, não perdeu esse gosto não. por superar-se não, é? não, não,
1: não, eu gosto muito disso e não consigo viver sem, sem desporto e sempre, sempre fiz desporto.
0: E continua, e eu percebo este, esse, essa adrenalina também da viagem uhum. e do uh, essa felicidade de, 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 do surpreendente que é estarmos sós e sermos boas companhias para nós próprios, é uma certa alegria de percebermos que somos capazes de isso. E há uma certa alegria de percebermos que podemos tornar os nos nossos dias muito cheios e muito bons e que temos a decisão a 100% do que é que queremos fazer. As minhas, uma das uh, as, vi, as minhas viagens mais felizes, ou uma, umas das, foram certamente aquelas em que viajei sozinho. Portanto, pergunto-lhe já uh, qual é o próximo destino.
1: <risos> Olha, não sei, tenho que pensar nisso. Nós estamos confinados e.
0: Mas e... Mas, mas importa desconfinar, nem que seja mentalmente. Ah,
1: sim, sim, sim. Um, o próximo destino assim vai ser uma coisa de bicicleta e talvez os Pirineus, estou com muita vontade de restar os Pirineus, mas esta vez com companhia Ah, pois, <risos> então... porque entretanto a vida mudou <risos> Exato então... <risos> É disso que estamos a falar, é. não é? então a minha companheira Já... agora, porque, porque é, é absolutamente fantástica, nós falamos a mesma linguagem oh, e, e, é uma parce...
0: e é uma parceira que o acompanha Sim, e que é nas aventura Pois é isso na, na...
1: E que, olha, foi campeã nacional de hum, natação sincronizada Uau Não foi o Bernardo que a entrevistou? foi Pronto. <risos> há muitos anos. Há muitos anos. E é uma pessoa fantástica. É uma pessoa que percebe a minha linguagem emocional, a percebo a dela. E agora tem uma bicicleta. Comprámos há, há uma semana atrás uma bicicleta de estrada, mas elétrica. O que é que permite? Permite que ela me acompanhe. E é fantástico. E portanto, eu, o, o ano passado, quando fui aos Pirineus, Eu tive a perfeita sensação de que. Eu quero regressar aqui, isto foi fantástico, mas eu gosto de companhia e eu quero regressar com companhia, mas já é diferente. Porque eu queria regressar com a companhia, mas sendo eu próprio, já não é com o mesmo sentimento que era antigamente. E, portanto, isso é fantástico. Portanto, eu acho que o próximo destino vai ser o que
0: bonito! E, e esse tipo de amores acontece de forma espontânea? Ou procura-se?
1: Um, as duas coisas
0: Eu agora fiz uma pergunta uh, é, com interesse com interesse próprio
1: <risos> Olha, eu é. achava que era impossível eu era a pessoa mais apaixonada do mundo era a pessoa mais feliz do mundo e achava que achava que era impossível uh, após isso eu vi me apaixonar Outra e ouvia pessoas eu vejo muito a CNN e eu vejo, vejo muitos canais estrangeiros e aquelas entrevistas com pessoas muito famosas que têm esse passam por isso e depois encontram eu achava e me via filmes e ali já isto é impossível isso é nos filmes mas eu tive um, tinha um amigo meu eu espero que ele não fique zangado a lhe dizer o nome não, não vou dizer o nome que me dizia que se, um dia uh, vai acontecer portanto isso, essa parte é espontânea e aconteceu com a pessoa, uma pessoa que era inesperada era tão improvável que aquilo aquilo acontecesse já e, se conheciam já nos conhecíamos há muito tempo mas foi uma coisa improvável foi mesmo improvável a vida é presivelmente Imprevisível. Foi a, é a conclusão que eu chego e é o segredo da vida. Isso é maravilhoso. É? É é Temos que estar disponíveis e, <risos> e, atentos. Atentos. e atentos. Aí está o que também se procura: é estar tá. atentos à oportunidade e perceber que aquela, aquele encontro fortuito e aquilo que aconteceu ali, a pessoa identificar como ah, há aqui isto qualquer está coisa. sentido. Isto faz sentido. Uh, nunca é perfeito, nem pode ser mas faz sentido e portanto há, é uma combinação das duas coisas e eu costumo dizer aos meus filhos que não, as pessoas esta coisa da sorte é uma coisa muito a sorte constrói-se porque nós temos que estar todos temos oportunidades na vida e nós temos que estar é, preparados para quando a oportunidade surgir nós sabermos identificá-la porque muitas vezes não conseguimos identificar que é uma oportunidade e sabermos maximizá-la e isso é muito importante. E, portanto, uh, sim, uh, foi uma coisa inesperada, mas é uma coisa que depois é construída.
0: Claro, o amor constrói-se também, o amor não, constrói não é? se claro. Que bonito. Vamos dar música à nossa conversa na altura <risos> certa, não é? É verdade. <risos> acertou, verdade. <risos> acertou. Bolas. Uh, então, o que é que podemos ouvir agora?
1: Olha, uh, eu uh, tenho aqui quatro músicas que impactaram um bocadinho a minha vida. Eu adoro música e gosto de tudo. E depois, tantas que tantas, queria sugerir Radiohead, e depois queria sugerir que que isto, aquele que eu adoro, adoro, adoro ador, o Creep, adoro. Também o, eu. Ador, ador, aquele, aquele que mexe connosco, às vezes, até quando venho antes de ir para a televisão em direto, estou a ouvir isso. Às meus computadores <risos> escutadores, venho do táxi a ouvir isso. Mas de facto, quando eu penso em músicas que impactaram a minha vida, olha, a propósito daquilo que nós estávamos a conversar: O Lost Paradise. Pass the... uh, Pastime Paradise. Pastime past Paradise. Time paradise the, Patty the Patty Smith. Eu li um livro de, que a Patty Smith escreveu sobre ela, uh, no fundo é, é uma autobiografia. Que é, é uma vida de uma intensidade fantástica, é um, Aquele um, um relacionamento com, 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 com o fotógrafo e a maneira como eles viviam, aquilo era uma pobreza extrema, uns, é tudo, aquilo era tudo. Coisa. E ela é muito forte. E as músicas dela são muito fortes. São, e este Pass Time Paradise é a pessoa libertar-se do passado.
0: Vamos ouvir, vamos libertar-nos <risos> do raio do passado uh, com este Pass Time Paradise da Patti Smith. Vamos isso.
1: In remembrance of ignorance, soul disgrace. who of them will come? Exploitation, Mutilation, Mutations, Miscreation, Confirmation
0: to the Evils of the World.
1: Maravilha, o que é que vamos ouvir mais? Olha, vamos ouvir uh, nesta tónica uma coisa que tem sido uh, um meu lema de vida apesar de eu já não ser tanto falta dar continuo falta dar e ainda bem que, é que isso seja assim no bom sentido que <risos> para sempre que é o uh, my my hey hey do Neil Young porque é a primeira vez que eu vi esta música uh, eu tinha irmãos mais velhos eles fui uma festa e eles puseram esta música e há uma frase no, na, nas lyrics que diz uh, it's better to burn out than to fade away e eu tinha muito medo da velhice e via pessoas a ser, a, a, num processo de fade away de envelhecerem lentamente e não eu quero usar o meu corpo claro, eu quero ser se aquele apagar, atleta que é? chega ao fim da maratona e não tem mais glicogênio não tem não. mais nenhuma molécula de glucose para gastar, é isso que eu gostava muito de chegar à minha vida, ao final da minha vida assim.
0: Vamos ouvir Mai Mai hey hey do Neil Young Maravilha E mais outra
1: Há eu, 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 é uma música que me marcou muito que, Como eu gosto muito de ouvir música E é uma música que eu evoluí ao longo da vida Há duas coisas para mim Que foram sublimes na cultura humana, na humanidade Que foi a, a, a obra a Requiem de Mozart E a, a obra das tu, quatro estações de Vivaldi Talvez, então, Vivaldi, que é... Qual quando, quando que... é que vamos ouvir, dos dois? Podemos ouvir... Uh... Podíamos ouvir, deixa-me só dizer, A Lacrimosa, que é a coisa mais linda que já se fez de, uh, para mim, e também o Terceiro Andamento do Verão, em que uh, Vivaldi Ouvi... é uma música programada. Tem Aquilo... que escolher. <risos> então, para sermos mais, uh, mais energéticos, vamos ouvir o, o Terceiro Andamento do uh, do verão das quatro estações de Vivaldi tem uma energia absolutamente fantástica com com relâmpagos e, e chuva e, e granizo e, e as chiaras uh, 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 e a, a texturinha chiaras de trigo <x tolerate> todo esse uh, todo esse envolvimento é fantástico vamos então a
0: Vivaldi Então, com esta energia, com estes relâmpagos, hum, eu sei que tem o sonho de ir viver para os Açores. Este sonho é para cumprir ou é um sonho só para sonhar?
1: Ah, cada vez mais é um sonho para sonhar. É aquele sonho uh, que é tão bom ter esse sonho que nunca se vai materializar. Acho que todos nós temos que ter vai? aqueles sonhos. Eu acho que não. Porquê? Olha, porque já teve quase para se materializar mas tanta vez. Os Açores vez estão e nunca se cada se vez mais interessantes. Quer dizer, sempre foram
0: interessantes mas agora têm, têm ou, ou têm a restauração cada vez mais interessante e para, para mim, fora não. a hotelaria. Não?
1: Agora você desmancha prazer. Vamos a isso. Uh, acho que eu, eu gostava dos Açores. Mais, mas, mais. Quando cheguei aos Açores, os homens usavam albarques. Mais
0: selvagem, claro. Uh,
1: havia o cheiro da, da bosta de vaca. É assim que o termo técnico o eu médico era a bosta de vaca. Havia o cheiro dos, do milho cortado, a, a, dos alambiques. Mas há uma pureza nos Açores que ainda se sente. sente. E o, e o melhor amigo dos Açores é o tempo. É isso. É, tá -se quase sempre está mau tempo. -te. E é isso que protege os Açores.
0: Eu, eu sinto os Açores ainda muito genuíno.
1: Sim, mas há, começa a haver tanto turista. Eu espero que não, se, não aconteça nos Açores aquilo que aconteceu em outras regiões de Portugal, inclusive em Lisboa. É esta isso. invasão de turistas, sei que é bom para a economia, mas é, é coisa. Mas sim, mas estou a, tenho um projeto, continuo a um projeto. Estou a construir neste momento uma casa uh, na Ilha do Feial, com na Espalamaca, com vista para, para a Ilha do Pico, que é a ilha do meu pai, e é uma, um sítio lindíssimo. Uma projecto. vista postal, não é? Sim, o Felipe Castro está a fazer um projeto, um amigo meu, e que está, está é lindíssimo. É uma
0: Se calhar a sua casa no campo vai ser lá, não é? <risos> sim,
1: já, antigamente tinha uma casa lá deixei, agora comecei um outro projeto outra. e tenho ah, outra casa e é isto que caracteriza a vida é a sair evoluindo
0: <risos> A vida tem sido boa para si?
1: Tem sido absolutamente magnífica e mesmo, mesmo, mesmo muito boa uh, uh, e parece um parece uma, um, um paradoxo porque eu disse que passei um período muito difícil na minha vida ali não foi um mês uh, foram pelo menos 3 anos de Uh, aquilo que a pessoa sente de angústia profunda não desaparece, é constante mas isso foi das melhores coisas que me aconteceu na vida a pessoa olha para trás e aprende tanto e com completa um ser humano completamente uh, saiu melhor uh, é diferente, diferente. É, faz parte a pessoa há não uma, há quase, ninguém há,
0: uma, há quase uma morte de, 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 do Pedro que era para outro das é, é, re, renasce é. renas diferente
1: ah, sim, há, há uma evolução absolutamente fantástica. E eu, portanto, os momentos, ninguém pode viver só em momentos bons. Isso é incompatível com a vida. Agora fala-se, por exemplo, de programar depressão na inteligência artificial, nas, nas máquinas. deixa me perguntar. E, portanto, a depressão, os momentos maus fazem parte da vida humana Faz. e a pessoa não pode ser protegida. O meu pai sempre me disse: sempre foste muito protegido, meu filho. E um dia a vida vai-te correr mal. Ai. E tu tens que saber lidar com isso. Isso era uma sina, e lançado <risos> mas um é, fado. Mas, lançado. Mas, mas, é, mas é verdade. E, eu, e, e, de facto, a vida sempre me correu muito bem. Mas agora olho para trás e foi tão bom. E a vida é tão boa. A vida, quando corre bem, é maravilhoso. Não, <risos> não me é assim. Não, mas E quando corre mal, nós aprendemos com isso. Coisa claro. Temos que saber perceber. E temos que, que perceber. Sempre, amanhã pode ser diferente. Uhum. Ter esperança. Amanhã pode ser diferente. Uh, Procurou ajuda, Pedro? Uh, muito limitada. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa também uma, uh, uh, transparente. Eu, muitas vezes, e é normal um ser humano, a pessoa pensou em terminar a vida. E há uma coisa que é muito importante para as pessoas que pensam terminar a vida, que é pode se terminar a vida no dia a seguir.
0: Portanto, e, o... e vamos aproveitar hoje
1: e E é o que Ou é... E eu, e eu aprendi uma a, 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 a Percebi isso. Portanto, eu procurei muito pouca ajuda. Praticamente não procurei ajuda. Mas isto depende de pessoa para pessoa. A ajuda é muito importante. Eu fui suficientemente uh, uh, introspectivo e, e explorei o sofrimento ao máximo eu não quis deixar nada ao acaso é, eu não é tive perigoso, a é perigoso. Eu, é, exato, eu não tive a posição de que eu vou meter isto numa gaveta e fica numa gaveta porque tantas a gaveta podia explodir ou podia cair um dia e eu não queria ser apanhado por mim, não, eu vou explorar ao máximo agora é o tempo de sofrer e vou sofrer com isto e portanto, isso foi muito importante e depois a pessoa adquire uma, uma, uma atitude que é eu sou um Sir Lancelot Percebe o que eu estou a dizer? Ou seja, o Sir Lancelot era um, um guerreiro, um cavaleiro tão bem sucedido e tão destemido porque não tinha medo de morrer. E portanto, eu não tenho medo de morrer hoje em dia. Sei que há coisas boas na vida, não gostava de morrer, mas eu sinto mesmo isto. Eu sinto que já perdi aquele medo de morrer. E isso liberta a pessoa. Tem medo de quê? Eu, eu acho que não tenho medo assim eu tenho ansiedades e preocupo-me com os inimigos e com as pessoas que as pessoas digam mal e preocupo-me em regressar à superfície e sofro com isso mas quando a coisa é séria mesmo séria eu não tenho medo e agarro-me sempre e sou muito espontâneo naquilo que são os meus princípios em todas as situações, quando eu olho para trás da minha vida em que tive, situ tive situações extremas eu espontaneamente agarrei mais -me meus princípios e, e é isso que eu tenho sempre feito agora, é claro que a pessoa tem medo, mas nas alturas em que é preciso mesmo perceber o medo eu não tenho, tenho alguma serenidade para não ter esse medo agora, é claro que a pessoa, eu tenho medo que isto corra mal tenho medo que os meus colegas cientistas, quando me fez aquelas perguntas de, 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 de criar em vez disso que me interpretem mal porque na, na, na grande maioria ah, 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 eu tenho um ambiente fantástico na comunidade científica, e, é, e isso é que a representa, não é a pessoa que fica com a sequela do coronavírus que é raro ou a pessoa jovem que morre por coronavírus que é raro portanto, uh, tenho esses receios todos, agora, durante esta entrevista tive alguns receios, mas se me preocupa medo no, no sentido verdadeiro da palavra eu, neste momento não, não tenho medo apesar estou... de querer querer construir uma estou, estou, estou muito feliz e quero construir uma vida e querer sentar-me quando for velhinho, olhar para o pico no, na minha casa e olhar para o monte da guia e bem acompanhado, não é como está? E bem acompanhado, mas isso eu sei que vou, ter, vou estar. Vou ter. Eu percebo o que é que quis dizer. Eu vou estar sempre bem acompanhado comigo próprio e preferencialmente também com outra pessoa que faz parte de mim e com os meus filhos também. E é isso tudo, acho que sim,
0: Pedro. Obrigado,
1: obrigado uh, eu por esta oportunidade. Uh,
0: uh, acho que acabámos da melhor maneira. Um com esse horizonte, sentado a olhar o pico, bem acompanhado por si e por, por aqueles que ama. E termina assim esta conversa com Pedro Simas, que marca o regresso deste podcast, e acabamos a falar de amor, uh, que eu gosto sempre. <risos> é sempre um excelente horizonte. Aproveito para agradecer as tantas simpáticas mensagens que têm enviado a pedir o seu regresso. Obrigado, malta. É bom receber feedback e sentir-vos desse lado. E já sabem se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, não poupem nos corações, estrelas e comentários. E sugiram este podcast à malta boa que vos rodeia. Continuem a escrever-nos para o e-mail abeleza das pequenas coisas, Participem, porque este podcast também é vosso. Desta vez a edição foi do José Sedovim Pinto e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo. E conhece Luís Sfero? Não. Tem que conhecer. <risos> Ali. Posso conhecer a música, mas pelo nome? Não. Tem que conhecer. E é o autor deste genérico. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá. Pratiquem a empatia. Obrigado, Pedro.
1: É a principal característica do ser humano, é a empatia, que gera cooperação. Por isso é que nós somos uma humanidade tão forte.
0: Eu também acredito nisso, por isso <risos> tenho este demóvel. Nós módulo.
1: somos selecionados para empatia. Pratiquem
0: a empatia. Pratique a empatia. E boas conversas.